0: Der Stadtpalais-Podcast
1: Museum im Ohr
2: Wenn äh, die Menschheit äh, auf einem viel zu heißen Planeten lebt und äh, viel zu wenig Lebensraum hat, dann kann man da machen, was man will, dann äh, sind die anderen Themen auch egal.
1: Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge des Stadtteil-Podcasts. Ich bin Kim Hoss
0: und ich bin Steffen Geldner und in der Folge heute geht es um Klima. Um Klimawandel, Klimaaktivismus und was wir dazu beitragen können.
1: Unser erster Gast heißt Fritz Herkenhoff. Er ist 18 Jahre alt, geht noch zur Schule und setzt sich aktiv bei Fridays for Future ein.
0: Im zweiten Teil sprechen wir mit Yvonne Sauter. Sie ist hauptberuflich Klimaaktivistin, vor allem bei ihrer Arbeit mit Extinction Rebellion. Viel Spaß beim Anhören. Fritz, erzähl uns doch mal kurz, was du genau bei
2: Fridays for Future machst. Ähm, also ich bin bei Fridays for Future so ein bisschen Mädchen für alles. Mhm. Das bedeutet ich... Ähm, betreue Social den Social-Media-Auftritt so ein bisschen. Äh, jetzt für die OberbürgermeisterInnenwahlen habe ich viel gemacht, also was Pressearbeit und sowas anging. Mhm. Ähm, und ansonsten halt bei allem, was ansteht, helfe ich, helf ich mit. Und äh, das machst du vor allem halt für Stuttgart, oder? Genau, also hauptsächlich für Stuttgart. Ich bin auch daily auf Bundesebene, das bedeutet, ich darf äh, die Delegierter oder für was steht das? Ja genau, Delegierter mhm. und mhm. da äh, kann ich mir, also da äh, muss ich mir dann halt immer die Diskussion anhören über die äh, Anträge auf Bundesebene und darf dann auch abstimmen, aber das nimmt eigentlich von der Fridays for Future Arbeit nur einen relativ kleinen Teil ein, sondern mhm. das ist, also das äh, für Stuttgart ist sehr viel mehr. Mhm.
0: Mhm.
1: Du bist 18 und gehst auch noch zur Schule, stimmt's? Genau. Ähm, ich habe gerade mal überlegt, wann ich eingeschult wurde. Das war 1993, ich bin schon ein bisschen älter. Und ich habe dann so überlegt, gab es an meiner Schule irgendwas, was mit Umweltschutz oder Klimaschutz oder so zu tun hatte? Und ich musste leider feststellen, nein. Wie ist es bei dir so in der Schule?
2: Ähm, also das politische Engagement ist nicht gerade hoch. Also Aha. wir haben, ich habe jetzt, äh, ich bin auch bei Team Tomorrow noch hier mhm. in Stuttgart. Das ist so ein, Verein, der äh, quasi politische Bildung von Jugendlichen für Jugendliche macht. Okay, cool. Da habe ich jetzt zwei Leute aus meiner Stufe reinbekommen, mhm. aber ansonsten äh, kenne ich niemanden, der bei Fridays for Future ist und auch niemanden, der sonst irgendwo bei einer Umweltschutzorganisation ist, äh, okay. bei mir in der Schule. Also das ist leider relativ mhm. niedrig, aber die Leute kommen zumindest äh, zu den Demos manchmal, wenn man sie ganz lieb
0: bittet. Aber wie ist
1: es so im Unterricht? Gibt es da irgendein Fach, das das behandelt oder ist es Teil vom …? Vom Schulplan
0: … Oder irgendwelche AGs oder so, ja. keine Ahnung. Also irgendwo muss ja dieses Thema stattfinden, oder? Ähm, also es wird
2: so, es wurde so am Rande jetzt im Gemeinschaftskundeunterricht behandelt, mhm. wo man halt auch über tagespolitische Themen und dann halt, weil es der Future auch redet. Mhm. Ähm, und sonst an AGs gibt es halt noch so Debattier-AGs, aber ansonsten ja. gibt es da eigentlich nichts mhm. vom schulischen Angebot, ja. was sehr mhm. schade ist.
1: Wäre doch eigentlich geiler, wenn man statt irgendwie …
2: Jetzt bin ich gespannt, Physik. Wahrscheinlichkeitsrechnung
1: <lacht> ähm, mal ein, eine Stunde über den Klimawandel spricht, oder?
2: Das wäre sehr <lacht> hilfreich, weil dann, glaube ich, auch noch viel mehr Leute sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen ja. würden und nicht, also ich habe halt auch Leute, bei mir in der, in der Schule, die erkennen das an, die zweifeln nicht an, dass es mhm. einen Klimawandel gibt, aber sehen da keine ähm, oder keinen Sinn dahinter, sich dann irgendwie mhm. selber einzuschränken oder auch politisch ja. wirklich umzustellen und das ist, sehr schade und ich glaube, da müsste tatsächlich noch bildungstechnisch
0: mehr gemacht werden. Ähm, aber sag mal, findest du, dass eine Schule ein politischer Ort sein sollte? Finde ich nämlich zum Beispiel eigentlich gar nicht.
2: Ja, also sie, sie sollten natürlich politisch neutral sein, aber mhm. sie sollten ein politisierender Ort sein. Also ein Ort, an dem wirklich über politische Themen auch mhm. geredet wird und auch die Zeit genutzt wird. Weil wir sind halt nun mal in einer Demokratie und mhm. ich finde, da sollten  die SchülerInnen darüber aufge aufgeklärt werden,
0: äh, was sie alles tun können und mhm. tun sollten auch. Ja, das stimmt. Du bist ja jetzt ein Schüler, der sich ganz stark einsetzt ja, und jetzt zum Beispiel auch solche <lacht> Interviews macht. Ähm, wie, wie blicken denn deine, deine Mitschüler und Mitschülerinnen auf dich? Äh, das ist unterschiedlich,
2: also es gibt Leute, denen ist es einfach egal, so mhm. die wissen halt, ich bin bei Fridays for Future auch, weil ich halt öfter in, in meiner Schule äh, Werbung dafür gemacht habe, dass man jetzt, also zum Beispiel bei dem letzten Global Strike am 25.09. Mhm. habe ich in meiner Schule äh, sehr viel Mobi gemacht. Äh, dann gibt es Leute, die finden das voll gut, machen aber, wollen aber selber nicht mitmachen mhm. und dann gibt es halt Leute, die finden das auch irgendwie blöd und finden, ja, ihr wollt Autos abschaffen und sowas. Ja. Und das ist, <lacht> ja… Spiegel.
1: Ja, wo fängt man dann an? Was macht dich denn besonders wütend beim Thema Umweltschutz oder Klimawandel?
2: Dass so wenig unternommen wird und dass halt mhm. auch immer mit einem Auge auf äh, irgendwelche Wirtschaftsinteressen das gemacht wird mhm. und halt auch oft auch sehr unlogisch vorgegangen wird. Also es wird ja auch sehr viel, also beispielsweise jetzt die Kohleindustrie, mhm. äh, da wird ja sehr viel damit argumentiert, dass da Arbeitsplätze weg, wegfallen könnten. Ja. Und das stimmt zwar, aber auf der anderen Seite sind das 20.000 Arbeitsplätze, 180.000 in der äh, Solarindustrie, war das glaube ich, äh, vernichtet und jetzt zum Beispiel bei dieser Lufthansa-Rettung, Lufthansa wo man ein Unternehmen, das äh, für sehr viel CO2-Emissionen verantwortlich ist, mhm. noch staatlich gerettet hat und trotzdem baut dieses Unternehmen eine komplette Kohleindustrie an Jobs ab und der Staat macht nichts mhm. und diese, dieses unlogische Vorgehen und auch dieses falsche Vorgehen macht mich extrem wütend und bringt mich dann im Endeffekt auch dazu, mich äh, dafür anzusetzen, mhm. dass es mhm. besser gemacht wird. Ähm, nee, also was mich jetzt sehr wütend gemacht hat, weil es gar nicht so lange her war und, und das ist auch eine der ersten ähm, Sachen, die ich bei Fridays for Future mitorganisiert habe, war ähm, jetzt Anfang Oktober war, wurde diskutiert, ob man einen Klimanotstand in Stuttgart mhm. ausruft, also ob man, also ob man äh, dann Klimathemen nochmal eine ganz hohe Priorität einräumt und dann mhm. auch einen Fahrplan äh, sich erstellt, der einen wirklich so schnell, wie es geht, zur Klimaneutralität beziehungsweise zur Klimapositivität führt. Mhm. Und ähm, wir, haben dann ne, wir haben dann da ein bisschen nachhelfen wollen, haben eine Spam-Aktion gemacht. Also wir haben einfach jedem im Gemeinderat, äh, hatten, jeder im Gemeinderat hat Mails bekommen mhm. ähm, von, äh, von Fridays for Future Menschen und von Sympathisantinnen. Mhm. Und am Ende waren es halt elf von 60 Stimmen, die dafür waren, diesen Klimanotstand auszurufen. Und mich hat da gerade die Fraktion der Grünen, fand ich äh, sehr schade, auch die SPD und hat auch die ganzen anderen Fraktionen.
0: Hm. Wir haben übrigens versucht, jemanden von den Grünen in den Podcast zu bekommen, aber die haben leider nicht geantwortet. Schade. Von den jungen Grünen, ja. Die müssen auch mal ein bisschen an ihrer Kommunikation arbeiten. Oh. Aber ist ja okay. Zum Glück hast du geantwortet. Du bist ja auch, also was heißt Ersatz, du bist ja auch ein toller Gast. Aber Dank ich finde
1: es das schön, dass, dass du so ein Beispiel dafür bist, für junge Menschen, die wütend sind, dass gerade was passiert auf der Welt und diese Wut umwandelst. Also du du aktivierst deine Wut und machst was Positives draußen. Das finde ich total schön. Danke, dass oh. du das machst und ein Vorbild für andere Menschen in deinem Alter vor allem bist. Ja, Dankeschön.
0: Ich kenne relativ wenige Menschen im Moment, die in deinem Alter sind, ja. Ähm aber wie, also ich informiere mich natürlich in den Medien und wenn man auch so wirklich riesige Medien, keine Ahnung wie Tagesschau, Spiegel und sowas anschaut, ja, die berichten sehr viel über die Fridays for Future Demonstrationen und es sieht als Außenstehender immer so aus, als würden da unglaublich viele Schüler und Schülerinnen mitmachen und du sagst jetzt aber, dass es eigentlich mhm. total schwer ist, Leute in der Schule zu aktivieren. Stimmt das dann nicht mit dem Medienbild überein?
2: Naja, es ist ja so, in, in den Medienbildern wird ja über die, die Zahlen berichtet, mhm. und, aber das sind ja die absoluten Zahlen. Also da wird gesagt, hier in Stuttgart jetzt, ähm, äh, beim letzten Klimastreik waren, ich weiß gar nicht, wie, wie viele genau genannt wurden, irgendwie fünf, sechs, 7000 Menschen auf der Straße. Mhm. Das klingt dann natürlich nach sehr, sehr viel, gemessen daran, wie viele SchülerInnen wir eigentlich haben, ist mhm. es aber dann doch viel zu wenig eigentlich und vor allem … Äh, diese Zahl war dann auch noch dadurch aufgepumpt, dass noch äh, ältere Menschen dabei waren. Mhm. Und deswegen ist, das, äh, trotz, ist es immer noch niedriger,
0: als es eigentlich angemessen wäre. Würdest du sagen, dass jetzt bei dir in der Schule oder die Schulen, die du vielleicht ein bisschen besser kennst, dass die Stimmung schon eher linkspolitisch ist? Das ist ja auch was, was man immer wieder hört in den Medien, dass die ganze junge Generation, was ja, was wir, wir total toll finden, eher linkspolitisch ist und sich aktiv einsetzen und sowas, würdest du das unterstreichen? Bei mir zum Beispiel gab es ganz viele, die so in der Jungen Union waren an der Schule. Ja? Ähm, wie ist es so bei euch? Ähm,
2: also ich kenne jetzt bei mir an der Schule zum Beispiel niemanden, der bei der Jungen Union ist. Okay. Äh, <lacht> <lacht> zum Glück vielleicht, weil ich dann glaube ich sehr oft mit dieser Person aneinander geraten <lacht> würde. Ja. Aber ähm, ich glaube, es gibt schon ein eher linkes Übergewicht. Es gibt aber auch äh, Schüler, die tendenziell etwas rechter sind mhm. und das sind dann auch, das wird dann auch sehr oft sehr edgy bei diesen Leuten. Also, dass diese, diese Leute sehen diesen Geist, der nach links geht, das mhm. ist schon eine Mehrheit und äh, die denken sich dann, ich gehe jetzt nach rechts, ich äh, mache irgendwelche Nazi- Witze, die teilweise sehr unter die Gürtellinie gehen, reg mich mhm. über Flüchtlinge auf, sowas und ähm, ja, aber um auf die Frage zu, zu kommen, de, tendenziell geht es nach links, es gibt aber auch Gegenbewegung. Mhm.
1: Wie stellst du dir in Stuttgart in zehn Jahren vor?
2: Oh Gott. <lacht> ähm, Wenn du Träumen, träumen äh, träum, dürftest. Träumen dürftest. Ja. Ähm, klimagerecht, das ist mhm. das äh, Wort für, für also der, den, der Zustand, den wir anstreben. Das bedeutet mhm. zum einen Klima, also das ist möglichst klimaneutral bis klimapositiv ist, dass wirklich alles unternommen wird, um einen Beitrag zur Verhinderung der Klimakatastrophe oder zur Bekämpfung der Klimakatastrophe, sie ist ja schon da, mhm. zu tun. Und zum anderen gerecht, also dass dieser Beitrag nicht vor allem von den kleinen Menschen getragen wird, sondern dass da wirklich alle, je nachdem wie viel sie beitragen
0: können, auch was dazu beitragen. Mhm. Weil ich glaube, dass gerade in so einem ähm, Umweltaktivismus geht ganz viel Hass immer in Richtung von der Politik, was ich natürlich, was ich auch nachvollziehen kann. Aber ich habe vorhin das Beispiel genannt, so was mich viel mehr aufregt, ist, wenn jemand in Ludwigsburg ähm, am Bräuningerland irgendwie zu McDonalds geht und dann seinen ganzen Müll auf die Autobahn schmeißt, wenn er es leer gefressen hat, so. Ja, und meine Frage an dich ist, ist wirklich die Politik immer so viel Schuld oder ist es nicht einfach auch so einfach die Mehrheit der Menschen, die sich einfach nicht mit diesem Thema auseinandersetzen? Beides. Ähm, also es ist
2: so, dass man, das natürlich äh, das eine Aufgabe für jeden Einzelnen ist. Also jeder Einzelne muss seinen Beitrag leisten, was fürs Klima und für die Umwelt zu tun. Und da sind wir auch sehr hinterher, dass also wir versuchen, das nicht so negativ zu machen, also mit du blöder Mensch, du schmeißt jetzt gerade deinem oder du gehst zu McDonalds überhaupt. Sondern versuchen, das eher etwas positiver zu machen. Jetzt zum Beispiel, das versuchen wir jetzt ein bisschen auszubauen, haben wir den Mittwoch, Mitmach Mittwoch, wo wir ähm, zum Beispiel jetzt vegane Burger-Rezepte oder mhm. sowas ähm, einfach da veröffentlichen, mhm. damit die Leute dann äh, auf eine positive Art und Weise das ausprobieren und dann halt äh, für sich entdecken, hey, ein Burger muss nicht unbedingt Fleisch haben, mhm. sondern der kann auch mhm. äh, vegan sein und mhm. dann äh, das quasi über einen positiven Anreiz machen. Mhm.
1: Nicht die Menschen auf ihre Fehler hinweisen, sondern eine Handlung  aufzeigen, wie man es auch machen mhm. könnte. Ja. Genau, wie man es besser machen mhm. kann.
0: Ja, das finde ich total schön. Und Ernährung oder wie sich die Menschheit ernährt, ist auch schon gerade ein bisschen dabei, sich zu verändern, ja, zumindest ein bisschen, oder man, ne, es ist präsenter. Ähm, Gibt es vielleicht zwei, drei andere Themen, die jetzt dir oder den Menschen, mit denen du zu, ähm, zusammenarbeitest an dem Thema besonders am Herzen liegen, die man vielleicht jetzt schnell verändern kann? oder die man ganz einfach verändern kann, wie man sich, wie man so, so ein bisschen sein Leben anpassen kann, um mehr zum Umweltschutz, um, zum, 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 zum Klimaschutz beizutragen? Ähm, ehrlich gesagt, darüber habe ich noch nie mit
2: den anderen Leuten von FFF geredet, ja. aber ich glaube, etwas, was sehr, sehr wichtig ist, dass, ist, dass man einfach äh, von diesem Konsum, um zu konsumieren, äh, runterkommt. Also, mhm. dass man viel mehr darüber nachdenkt, brauche ich das und das jetzt wirklich? Ja. Äh, muss ich das jetzt haben und dass man eher äh, in die Richtung geht, dass man einfach sagt, okay, ähm, ich brauche es nicht, dann kaufe ich es nicht. Und mhm. das mhm. würde, glaube ich, schon sehr viel dazu beitragen, dass, äh, dass das Klima geschützt
0: werden würde. Mhm. Wenn ihr demonstriert, was sind dann so eure Leitsprüche? Was, was ruft ihr da, was steht auf euren Plakaten drauf?
2: Da, da gibt es sehr, sehr viel. Also mhm. gerade bei den Plakaten sind da sehr viele kreative Leute dabei. Mhm. Ähm, die Leitsprüche, das kommt auch ein bisschen immer drauf an, ähm, auf, de, auf den Anlass, äh, weil es gibt dann oft äh, da Themen zu. Aber zum Beispiel etwas, was wir sehr oft rufen, ist Klimagerechtigkeit jetzt oder Climate Justice Now. Mhm. Weil, weil das, das ist, was wir wollen. Wir wollen Klimagerechtigkeit und wir wollen sie also wir hätten sie am besten schon jetzt und der, nächst, der nächstgelegene Zeitpunkt ist
0: so schnell wie möglich und das wollen wir haben. Mhm. Wie ist es eigentlich bei dir in der Schule? Gibt es da veganes Essen in der Mensa? Nein, Nein. Es, gibt, es gibt das vegetarische
2: Angebot, aber ansonsten gibt es halt nichts veganes.
0: Ja, und gibt es sonst irgendwie irgendwelche Aktionen, die ihr wirklich in der Schule machen könntet oder wirklich, also um dieses ganze schulische Umfeld noch ein bisschen zu verbessern? Also es gibt
2: bei, bei mir in der Schule gibt es jetzt einen Umwelttag von der SMV. Ich weiß okay. nur nicht genau, wie, da, wie der stattfindet, okay. aber ähm, das gibt's. Aber sonst können wir das halt nicht ganz so sehr machen, weil wir weil es natürlich auch wir immer gucken müssen, wie wir da dann wirklich auftreten und ankommen. Weil wir können, wir können jetzt auch eine Demo an einer Schule veranstalten. Das könnten wir zwar machen, dann äh, würden wir aber wahrscheinlich eher negativer auffallen, als wir positiver auffallen. Und das wäre natürlich schade und, ähm, aber sonst, wir haben das mal so angeboten, ähm, dass man uns gerne anschreiben darf und äh, wenn man, wenn man uns quasi einladen will, dann mhm. zu einem Gespräch mit der Klasse oder sowas cool. und dass wir dann da gerne hinkommen und mit den Leuten reden, Fragen beantworten und mhm. denen äh, vielleicht Tipps geben, was sie machen
0: können. Mhm. Du bist ganz schön eloquent für einen 18-Jährigen. Ähm, Dankeschön. Hast du, ähm, wie, lange, wie lange setzt du dich schon so mit, mit Politik oder mit, ich sag mal so makropolitischen Themen auseinander?
2: Erst sehr kurz eigentlich. Also ich, mhm. ähm, letzt, letztes äh, Schuljahr, also so äh, September, äh, saß ich noch, äh, weil ich halt irgendwie so, ich fand Fridays for Future gut, ich hätte mich dafür aber nicht eingesetzt mhm. und ich war auch politisch sonst sehr desinteressiert. Also da erinnere ich mich noch an meinen, äh, an einen Satz von mir in GK, ja die Linke sitzt gar nicht im Bundestag. Also ich wusste nicht mal, wer alles im Bundestag sitzt. Mhm. Und äh, dann ist es eigentlich jetzt sehr, sehr schnell dann so über den Winter gegangen und dann ähm, hat es noch ein bisschen gebraucht, weil ich auch letztes Jahr noch eine Schülerfirma hatte, äh, wo ich sehr viel, viel gemacht habe und die ist äh, jetzt vorbei. Also das äh, hat man ein Jahr gemacht. Und jetzt äh, habe ich mir dann irgendwas Neues gesucht und dann habe ich
0: gedacht, ja komm, geht's Fridays for Future, los geht's.
2: <lacht> Mega.
0: So, Fridays for Future ist ja schon auch  kann man, glaube ich, auch so ein bisschen ketzerisch sagen, schon so ein Trend auch. ja Und ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass nicht alle, die da mitlaufen, das irgendwie wirklich so krass dahinterstehen, sondern dass sie vielleicht auch mal freitags so die Schule frei haben wollen oder so. ja Warum ist es denn für dich kein Trend? Also und warum, warum hast du dich ganz bewusst dafür entschieden, dich wirklich jetzt mal für dieses Thema einzusetzen?
2: Weil es das Thema ist, das äh, langfristig am wenigsten Korrekturen zulässt. Also Sachen wie Menschenrechte und soziale Ungerechtigkeit, das ist auch ein Riesenproblem und da müssen wir auch ran. Aber das sind noch theoretisch Themen, die man in der Zukunft äh, ändern kann. Aber, Aber wenn es
1: keine Zukunft mehr gibt, dann kann man die auch nicht mehr ändern. Genau, wenn,
2: wenn ja. äh, die Menschheit äh, auf einem viel zu heißen Planeten lebt und ja. äh, mit viel zu wenig Lebens viel zu wenig Lebensraum hat, dann äh, kann man da machen, was man will. Dann ja. äh, sind die anderen Themen auch egal.
1: Das ist das akute Problem jetzt, was wir angehen sollten. Ja? Genau. Genau. Mhm.
0: Wie gehst du mit Menschen um wie Donald Trump, die sich vor die Weltmedien setzen und sagen, den Klimawandel gibt es nicht zum Beispiel? Ja, das kann, muss jetzt auch nicht Trump sein, es kann auch irgendjemand anderes sein. Und wie informierst du dich, um Gegenargumente zu haben? Weil, ne, also ich meine, Donald Trump hat ein Team von, was weiß ich, wie vielen Wissenschaftlern um sich rum und  könnte dich vielleicht jetzt auch in einem Gespräch komplett niederbuttern, sage ich jetzt mal. Ja? Wie, wie informierst du dich, um, um gute Argumente zu haben in solchen vielleicht auch mal hitzigen Diskussionen mit Leuten, die es einfach nicht kapieren?
2: Ja, also ich, ähm, also es werden äh, Bildungsmaterialien, gibt es von Fridays for Future auch. Da gab es mhm. zum Beispiel die Wuppertal-Studie, wo es darum ging, ähm, also wo die Frage behandelt wurde, ob Deutschland bis 2035 äh, klimaneutral werden kann. Die Antwort ist ja. Und äh, dann lese ich mir sowas durch, dann ähm, gibt es halt noch allgemeinen Studien, so dieser Bericht vom Club of Rome, sowas. Mhm. Äh, halt einfach die Studien lesen und dann aber auch im Gegenzug dazu äh, die populären Studien gegen den Klimawandel sollte man sich auch mal angucken und vielleicht auch was da alles hintersteht. Also jetzt zum Beispiel dieses Eike-Institut. Äh, war das, glaube ich, das da, äh, das, was da eine Studie gegen veröffentlicht hat. Es ist aber halt auch, was das sehr unglaubwürdig macht, das Ding wird halt von der ähm, Kohle- und Stahlindustrie oder ich glaube auch von der Ölindustrie gesp gesponsert Geil. und dann äh, muss man sich auch fragen, so wie äh, unabhängig sind die wirklich.
0: Ja. Gibt es denn ähm, irgendwas in Stuttgart, wo du sagen würdest, das würde ich am liebsten so schnell wie möglich konkret ändern oder verbessern? Ähm, da gibt es viel. Mhm. Äh, also
2: zum einen diese, dieser Solar, dieser Solarausbau auf Dächern beispielsweise ist viel zu sehr verpennt worden mhm. ähm, und da wurde auch wirklich teilweise gegengearbeitet. Also ich hatte das äh, mit jemandem, mein äh, Fechtleger ist, ähm, wollte da quasi auf so ein Schuldach von sich aus Photovoltaikanlagen draufstellen, äh, um dann halt, halt damit erneuerbare Energie zu erzeugen. Und er wollte dann halt natürlich auch noch ein bisschen was daran verdienen. Und das wurde halt von der Stadt blockiert. Und ich frage mich, wieso? Also wieso macht man nicht nur nichts, sondern arbeitet dagegen? Also das ist äh, zum einen etwas, dass man da viel mehr äh, wirklich dem die oberste Priorität einräumt und guckt, dass man etwas für, fürs Klima macht. Dann äh, müssen wir... Was die äh, Autos angeht, äh, also wir müssen den Autoverkehr einfach... In, in Stuttgart niedergehalten. Äh, nicht nur nicht nur wegen Klimagunden, sondern auch wegen äh, de dem Schutz der Menschen, einfach weil der, weil der Feinstaub in, in mhm. äh, Stuttgart viel zu hoch ist.
0: Wir hatten übrigens auch schon eine Folge über Feinstaub ja, genau. in diesem Podcast, falls man, falls, äh, falls man noch mal, die Folge nochmal anhören will. Genau. <lacht> genau. Die war ganz interessant. Hatten wir ähm, eine Mitarbeiterin vom Umweltamt, mhm. glaube ich, da. Und sie hat nur eine halbe, dreiviertel Stunde über, über den Feinstaub in mhm. Stuttgart gesprochen. Ja. Aber jetzt kannst du weitersprechen. <lacht>
2: <lacht> nee, also, dass man da ähm, Angebote schafft, also zum Beispiel so Park-and-Ride-Parkplätze, ja. dass, dass man den ÖPNV in Stuttgart noch ausbaut und den vor allem noch viel mehr in äh, die hinteren Ecken der Stadt schickt. Und ich könnte jetzt auch nur so weitermachen, aber mhm. ich glaube, dann ja. sitzen wir morgen hier.
1: Erinnerst du dich noch an den letzten Schnee in Stuttgart?
2: Nicht, dass er liegen geblieben ist, tatsächlich. <lacht> also so wann bist du das letzte
1: Mal durch hohen Schnee gelaufen? Weißt du noch, wann das war? Also in Stuttgart?
2: Oh, äh, ich glaube, das war nie in Stuttgart. Also ich wohne seit <lacht> äh, sieben Jahren jetzt in Stuttgart. und
1: Aha, ich, ich. Da gab es keinen tiefen Schnee.
2: Nicht, dass ich wüsste. Also mhm. kann auch sein, dass ich da was vergessen habe, aber in Stuttgart war das eigentlich immer so, dass es geschnallt hat und das mhm. dann sehr, sehr, sehr schnell wieder geschmolzen ist oder bestenfalls in wirklich so einer ja. sehr dünnen Schicht liegen geblieben ist. Mhm. Und das ist natürlich schade. Ja. Und das ist auch besorgniserregend, weil das dann auch nochmal so ein Indiz dafür ist, dass gerade etwas gewaltig schief läuft.
1: Mhm. richtig. Ha
0: Hast du wirklich Angst vor der Zukunft? Ja, also ähm,
2: es sieht aktuell nicht so aus, als könnten wir das 1,5 Grad Ziel äh, reißen. Und ähm, also wir, wir müssen natürlich alles dafür tun, dass wir das machen. Aber es sieht schlecht aus und das entmutigt auch so ein, so ein bisschen. Und äh, ja, also ein bisschen schwarz sehe ich schon. Auf der anderen Seite, so viel Gedanken über die Zukunft mach, machen, mache ich mir gar nicht und machen auch die anderen sich gar nicht. Also wir hatten da mal so ein Gespräch ähm, darüber, wo es um Mental Health und mhm. ähm, Aktivismus ging, mhm. haben wir halt darüber geredet, dass halt, oder waren, waren halt eigentlich alle so, haben das so für sich beschrieben, dass es eher eine Richtung Pragmatismus mit Fridays for Future ausartet. Also, dass man die Klimakrise so ein bisschen äh, im Hinterkopf hat, aber nicht so klar ähm, bedenkt, sondern dass man vielmehr sich auf die Arbeit konzentriert, also auf das konzentriert, was wir was man tun kann und äh, das einfach nur der Antrieb im Hinterkopf ist und das ist bei mir auch so. Also, ich mache mir so wenig Gedanken um die Zukunft wie möglich, weil ich mir halt Sorgen um die Zukunft mache.
0: Was muss denn so alles organisiert werden bei so einer Demo? Also kann man einfach, also vielleicht, war, wenn du damals noch gar nicht 18 warst, kannst du das, kann, kann das einfach so eine Jugendgruppe, in Anführungsstrichen, beim Ordnungsamt anmelden in Stuttgart? Ja, ja? das geht. Also ähm, jetzt äh, beim globalen
2: Klimastreik war ich nicht ganz so involviert, weil ich auch erst so in der Endphase, zu so für, für Future äh, mhm. überhaupt gekommen bin. Mhm. Aber jetzt, wir haben am Freitag wieder äh, einen Streik, und ähm, das ging jetzt eigentlich relativ einfach. Also das, das ist ein dezentraler Streik, äh, der Corona-Krise angemessen. Das bedeutet, die Idee dahinter ist, wir ähm, versuchen uns möglichst gar nicht zu versammeln, sondern sich immer in Zweiergruppchen mit möglichst großem Abstand aufzustellen. Mhm. 25 Meter ist so der Abstand zwischen zwei Treffen äh, angedacht mhm. von der Bundesregierung. Dass man sich so hinstellt und dass man dann äh, dadurch quasi eine Demo macht, ohne eine Demo zu haben. Wir haben jetzt aber aus Sicherheitsgründen einfach nochmal eine Veranstaltung angemeldet und äh, das geht eigentlich mega einfach. Also ich glaube, am Dienstag hat da jemand äh, kurz angerufen, hat mhm. halt gesagt, ja, wir äh, haben eine Veranstaltung. Äh, da muss man halt noch, noch das Equipment dafür anmelden. Also man darf sich jetzt nicht, äh, ohne das äh, anzumelden, da mit einem Mikro auf die auf dem Schlossplatz stellen oder sowas oder auch ein Megafon muss man vorher anmelden. Aber das geht eigentlich alles und das ist auch relativ unkompliziert.
0: Ja, wie ist der Kontakt so zu der, zur Polizei, wenn die dann kommen? Eigentlich recht positiv.
2: Also die, die Polizei macht äh, meistens nichts groß gegen uns und dementsprechend machen wir auch nichts äh, gegen die Polizei.
0: Das ist ja gut.
2: Ja.
1: Hättest du noch eine Idee, was zum Beispiel das Stadtpalais ähm, mal machen könnte, so eine Art Ausstellung zum Thema Klimaschutz?
0: Ja, mit so Bildung, um die Bildung,
2: Bildung beizutragen vielleicht. Also natürlich kann man die Auswirkungen machen.
1: Vielleicht könnte man ja sowas machen, wie Stuttgart in 20 um. Jahren aussieht, wenn wir jetzt nichts unternehmen. Ja, da könnte echt. man auch mal so ein Projekt an Schulen starten, dass man so kleine Schaubilder oder so... 3D-Modell oder so baut, <lacht> wie Stuttgart aussieht, wenn wir jetzt nichts unternehmen.
2: Genau das und vielleicht auch noch, wie Stuttgart aussehen könnte, wenn wir etwas unternehmen. Wenn wir also machen, wenn, wenn ja. wir auch mehr äh, Grünflächen und sowas einrichten ja. und wenn wir auch vielleicht ein bisschen oh. uns an den Straßenverkehr in Stuttgart ich glaube, ich, das wäre ja. eine.
1: So eine Ebene könnten wir machen, so sieht Stuttgart aus, wenn wir jetzt nichts machen in 20 Jahren und die andere Ebene drüber ist ähm, Stuttgart in 20 Jahren Ah. wenn wir es erreicht haben. Das ist eine gute Idee. Das wäre, das ist eine echt gute ich Idee. Ich vorschlagen. Vielleicht kommen wir nochmal auf dich zurück.
0: Und so, als Abschlussfrage noch, wie sieht es bei dir aus? Hast du jetzt eine Politikerkarriere vor dir? Oder lässt <lacht> es mal eher langsam Sehe angehen? Ich wir dich in zehn Jahren auf den Wahlplakat in Stuttgart.
2: Ich fände es schon interessant auf jeden Fall. Und ich würde es im Vorhinein auch nicht ausschließen. Ich würde es aber auch nicht forcieren. Also ich würde jetzt nicht sagen … Ich will unbedingt Politiker werden, sondern ich will jetzt erstmal äh, studieren und dann gucke ich auch, was mir Spaß macht. Aber ich werde auf jeden Fall politisch aktiv bleiben. Mhm. Mhm. Und äh, man wird mich auch hoffentlich noch auf den Straßen hier rumrennen sehen. Sehr gut.
1: Das mag ich.
0: <lacht> Fritz, ich finde es toll, dass du so eine positive Einstellung hast und yeah. auch positive Stimmung verbreitest ja. und danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Und äh, Kim und ich wünschen dir beide ganz viel Erfolg, bei was auch immer du vorhast.
2: Dankeschön. Dankeschön. Danke schön, danke fürs für Gespräch. Deine Zeit. Danke. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Du oder ihr schreibt viel auf der Webseite so von zivilem Ungehorsam und wenn wir so daran denken als Außenstehende, sage ich jetzt mal, dann denkt man so, ihr geht, ihr besetzt Häuser oder…
1: Kettet <lacht> euch an irgendwelche Gleise.
3: <lacht> genau. Macht ihr sowas? Ähm, bei Extinction Rebellion meinst mhm. du? Ja, also Häuser besetzen eher nicht, das ist eine andere Szene, aber mhm. Straßenblockaden oder Mysteri Ministerien und Fabriken von außen blockieren, das machen wir schon, ja. Mhm.
0: Was ist denn für dich ziviler Ungehorsam? Was bedeutet das?
3: Ziviler Ungehorsam, ähm, ja, das ist quasi eine, eine Grauzone der Legalität. Das ist der letzte, die letzte Stufe von, in Anführungsstrichen, bürgerlichem Protest. Mhm. Ähm, davor gibt es immer eine, eine ganze Kampagne, die äh, zum Beispiel aus Petitionen besteht, aus Demonstrationen, aus... Gespräche mit Parlamentariern, also, die, ja, man versucht direkt Einfluss zu nehmen, ähm, meistens hat das keinen Erfolg mhm. und äh, wenn man dann als Gruppierung trotzdem der Meinung ist, dass die Regierung mit bestimmten Sachen Recht bricht, dann, äh, ja, wendet man zivilen Ungehorsam, zivilen Ungehorsam an, um eben zu seinem Recht zu kommen.
0: Und bringt das dann was?
3: Das hat in vielen Fällen schon was gebracht, ja. Mhm. Kannst Zum du ein Beispiel nennen? Ähm, ja, eigentlich äh, jedes Recht, das wir haben, mhm. besonders äh, Frauenrechte, Kinderrechte, Arbeitnehmerrechte. Ähm, also die, ja, wahrscheinlich bekannteste Form von, was ich als auch als zivilen Ungehorsam sehen würde, sind einfach Streiks von mhm. Arbeitnehmern. Ähm, natürlich die, mh, die Proteste von schwarzen Bürgern der USA. Mhm. Das äh, lief auch viel über zivilen Ungehorsam ab, mhm. indem dem ähm, Menschen einfach sitzen geblieben sind im Bus. Also, Rosa Parks ist wahrscheinlich mhm. jedem ein Begriff. Mhm. Oder dass sie in äh, ja, Schulen gegangen sind, in die sie nicht hätten gehen dürfen. Mhm. Ähm, ja, also eigentlich jedes Recht, das wir haben, hat seinen Ursprung in zivilen und Ungehorsam.
1: Mhm. Okay.
0: Könntest du mal so ein bisschen mehr über eure über Extinction Rebellion sprechen? Also wie viele Mitglieder seid ihr in Stuttgart zum Beispiel?
3: Direkt Mitglieder haben wir nicht, mhm. ähm, wir sind ja einfach eine Bewegung, kein, keine, das hat keine Rechtsform. Mhm. Man muss auch keinen Mitgliedsantrag stellen oder sonstige Initiationsrituale durchlaufen. Mhm. Mhm. Äh, man macht einfach mit, das heißt wir haben, äh, wir nennen uns Aktivisten. Jeder, der aktiv werden möchte, kann mitmachen mhm. und ähm, so ist es auch ein bisschen schwierig zu sagen, wie viele es sind. Mhm. Ähm, sich über unsere Aktion informieren lassen sich 400, circa 400 Menschen. Mhm. Zu den Aktionen selber kommen weitaus weniger, <lacht> äh, zu den Treffen auch und es sind alles ja immer unterschiedliche Gruppen, die zu den Aktionen oder zu den Treffen kommen, das ist also schwierig zu sagen.
0: Mhm. Die, solche Sachen kosten ja auch Geld, wie finanziert ihr euch?
3: Wir sind äh, spendenfinanziert, wobei wir jetzt in Stuttgart zum Beispiel kaum Kosten haben. Wir haben einmal eine Spendenkampagne gemacht, da, ähm, ja, da kam etwas zusammen. und Davon haben wir ein paar Materialien gekauft, aber sonst zahlen wir eigentlich alles selber, was wir benutzen. Also Das sind ja hauptsächlich Flaggen, Banner, Flyer, mhm. Sticker, Buttons und sowas, das zahlen wir selber. Mhm.
1: Ja. Was ist denn so die, die Grundidee oder euer Ziel, was ihr verfolgt mit Extinction Rebellion? Das Ziel ist natürlich
3: ein angemessener Klimaschutz oder Klimagerechtigkeit. Wir sind ja Teil der mhm. Klimagerechtigkeitsbewegung. Es gibt drei Forderungen, also einmal, dass Politik und Medien der Bevölkerung gegenüber die Tragweite des, der Klimakrise und des Artensterbens eingestehen, mhm. was bisher überhaupt nicht passiert. Mhm. Die zweite Forderung ist eine... ja. Man sagt Netto 0 bis 2025, äh, im Endeffekt kommt es auf eine sofortige Dekarbonisierung raus. Mhm. Und die dritte ist, ähm, dass wir Bürgerversammlung, eine Bürgerversammlung fordern. <lacht> Sprich, dass äh, es ein losbasiertes Gremium von Bürgern gibt, das ähm, demografisch ausgewogen ist, also die Bevölkerung... Deutschlands widerspiegelt mhm. und die dann Maßnahmen erarbeiten, wie wir die Klimakrise angehen. Mhm.
0: Ist es denn überhaupt möglich, die Treibhausgase bis 2025 auf null zu senken und was muss man dafür machen?
3: Äh, um das zu machen, müsste man alle Quellen sofort abstellen. Mhm. Also möglich ist es ja. rein, äh, sagen wir mal rein praktisch oder rein mhm. technisch, möglich ist
0: es. Aber dann gibt es zum Beispiel in Stuttgart kein Daimler mehr? Genau. Und es gäbe auch keine Autos mehr?
3: Äh, ja, keine Dieselbetriebe, ja. richtig, ja. Es ist im ja. Prinzip eine es ist eine Max Maximalforderung. Mhm. Das äh, haben politische Bewegungen so an sich, sie ja. setzen Maximalforderungen. Ja. Ähm, ja, es ist unwahrscheinlich. <lacht> äh, diese Forderung soll auch einfach zum Nachdenken anregen.
0: Mhm. Und wenn, wenn jetzt zum Beispiel Daimler und Bosch, keine Ahnung, da arbeiten in Stuttgart 100.000 Menschen, was passiert dann mit denen?
3: Mhm. Ja, das äh, wird... Meiner Einschätzung nach auch so kommen, man sieht mhm. es jetzt auch, ähm, da, also Daimler grad, plant ja gerade einen massiven Stellenabbau, mhm. ähm, das wird sich dann ja auch auf Zulieferer auswirken und ähm, das zu regeln ist eigentlich, also sozial gerecht zu regeln ist eigentlich Aufgabe der Konzerne und auch mhm. der Politik mhm. und dass das so kommt steht schon seit also weit über 10, 20 mhm. Jahren fest. Mhm. Es gab 2009 schon Regelungen für äh, Abgasnormen. Also alle Autokonzerne wussten eigentlich, dass es auf sie zukommt. Mhm. Das hätten sie zusammen regeln müssen. Sie haben es nicht hinbekommen. Und sowas würde auch eine Bürgerversammlung zum Beispiel ähm, sich überlegen. Mhm. Ich wäre auch stark dafür, dass die Konzerne demokratisiert werden zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Also dass die Beschäftigten selber mit einbezogen werden in diesen Strukturwandel. Und gerade was den äh, Arbeitsplatzabbau abgeht angeht, da jetzt bei Daimler passieren soll, da fangen jetzt ja auch die Gewerkschaften an, das zu fordern, dass die mhm. Beschäftigten mit kriegen mit in der Transformation.
0: Ja. <lacht> Umweltaktivismus ist ja heutzutage auch ein Trend, was ja auch ein schöner Trend ist. Ja. Mhm. Aber warum bist du denn Aktivistin?
3: Ähm, ich finde, es gibt im Moment nichts Wichtigeres als ähm, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu generieren und immer mehr Menschen dazu zu bringen, <lacht> wirklich auch weitgehende Forderungen zu stellen. Dass äh, ja, wir haben uns hier in Deutschland so ein so wie soll ich sagen zum Großteil ähm, in, der, in den letzten Jahren wurde die politische Beteiligung auf Wählen gehen alle paar Jahre beschränkt. Mhm. Klar kann man sich in bestimmten Parteien organisieren, aber das ist einfach nur ähm, also das ist ein, ein Zugang, der wirklich wenigen Menschen einmal offen steht und äh, auch Spaß macht und ähm, ja, ich finde eigentlich nichts wichtiger, als so viele Menschen wie möglich in diese Transformation, die so oder so kommt, mit einzubeziehen. Mhm.
1: Wie kann man das denn ähm, angenehm irgendwie machen, dass, dass Menschen noch aufmerksamer werden oder dass es sie überhaupt interessiert, dass sich das Klima gerade verändert? Also das klingt für viele so ein bisschen, ah, da habe ich ja nichts damit zu tun, mhm. sollen doch die Aktivisten das machen. Ähm, ja, wie kann man das attraktiv machen für Menschen, die sich damit noch nie beschäftigt haben? Hast du da irgendwie einen Vorschlag vielleicht?
3: Ähm, attraktiv machen? Ja, das ist eine interessante Frage, wie man äh, das Überleben für Menschen ja. attraktiv macht. <lacht> ähm, ja, da muss man, glaube ich, ein, mehr, eine mehr, ein, ja, parallele Strategien fahren. Es mhm. ist zum einen ja, Bildung könnte man sagen, mhm. das machen äh, Umweltbewegungen ja auch und es muss auch noch viel mehr passieren. Mhm. Ähm, einfach die Zusammenhänge aufzeigen, die ja. zwischen unserem unserem Handeln, unserem Le Leben, der Produktionsweise, der Wirtschaftsweise mhm. und eben diesen äh, Prozessen besteht. Mhm. Und ähm, was ganz wichtig ist, finde ich, dass jetzt auch wieder politisch äh, ist, ähm, also ich glaube ganz viele Menschen denken einfach, sie können ja eh nichts tun. Mhm. Ähm, wenn man zum Beispiel an Müll denkt, den Gedanken habe ich selber zum Beispiel oft, ich mhm. versuche Müll zu vermeiden, besonders Plastikmüll zu vermeiden, mhm. aber manchmal ähm, stehe ich wieder da mit meinem gelben Sack und denke ja, im Vergleich zu dem, was Konzerne machen und die kippen das einfach ins Meer oder mhm. was dann unsere, ich mhm. gebe diesen halben gelben Sack ab und der wird trotzdem nach Asien verschifft. Also was bringt es eigentlich? <lacht> also diese Selbstwirksamkeit, die fehlt auch im politischen und äh, da eignet sich eignen sich Protest und ziviler Ungehorsam ungemein. Mhm. Wenn man einmal mit einer Gruppe Menschen äh, zum Beispiel eine Straße blockiert hat und man hat nichts weiter benutzt als ein paar Banner und eben seine Körper mhm. und ähm, … Dann sieht man, was man für eine Kraft eigentlich hat. So. Genau, ja. in, der, ja, in der Gruppe natürlich. Mhm. Ja. Ich,
0: wie lange wohnst du schon in Stuttgart?
3: Ähm, seit 2006.
0: Okay, also schon eine ganze Weile. Ja. Und ihr habt ja jetzt auch, also jetzt, jetzt vor ein paar Monaten die, die Schwabstraße mal blockiert. Mhm. Kannst du ein bisschen was von der Aktion erzählen? Also was war, warum wolltet ihr die Schwabstraße blockieren? Und vor allem hat es auch was gebracht dann im Endeffekt?
3: Ähm, die Umweltbewegung, also in Deutschland die Klimabewegung, ähm erweitert ihren Fokus gerade, könnte man sagen. Bisher war das ja sehr auf äh, Kohle beschränkt mhm. oder davor auf ähm, Atomkraft und auf äh, den Waldschutz und jetzt äh, eben auf Kohlekraftwerke und die fossile Energiegewinnung. Gewinnung. Und ähm, in diesem Jahr haben sich neue Bündnisse geschlossen. Eins davon heißt zum Beispiel Waldstadt Asphalt. Und da geht es äh, um den enormen Flächenfraß, den äh, der, der Straßenbau, Autostraßenbau in Deutschland verursacht. Und es ist ja nicht nur der Flächenfraß durch die äh, Straßen, die gebaut werden, sondern auch der, ja, der, die Naturzerstörung, die dadurch passiert, dass zum Beispiel eben der, jetzt der Dannenröder Forst zum Beispiel gerodet wird für eine Autobahntrasse, die da durchführen soll. Gleichzeitig wird dafür ein Moor in ähm, Ostdeutschland trockengelegt, ein Moorwald, mhm. weil, weil sich darunter Kies befindet und in Kies braucht man, um Autobahnen zu bauen mhm. und ähm, im, im Osterholz ist auch noch ein, ein Wald auf einem Kies. Also die, diese paar Kilometer Autobahnen, die wir bauen, die haben an so vielen Orten Auswirkungen in Natur. Mhm. Genau. Also es bilden sich immer mehr Bündnisse gegen diesen Autobahn mhm. und Autostraßenwahn. Und ähm, ja, wir wollten da anfangen eben das auch in Stuttgart umzusetzen, diese, dieses Bündnis und darauf aufmerksam machen, wie die Autostraßenverkehrssituation in mhm. Stuttgart ist. Also wissen ja alle, wie viel Platz das hier mhm. wegnimmt, wie unsicher das das für die Bewohner macht. Mhm. genau Ob das was gebracht hat? Ähm,
0: also habt ihr irgendwie dann irgendwie Nachrichten bekommen von Politikerinnen oder Nein, ähm, hat äh, habt, ne, also was was bringt so eine Aktion?
3: Ähm, alleine bringt so eine Aktion nichts. Die sollte ähm, also man muss sich das immer wirklich immer wie eine ganze Kampagne vorstellen, mhm. die ähm, auch eskaliert und gerade diese Blockade auf der Schwabstraße, die war ja ähm, als also davor gab es äh, eine Kundgebung und eine Fahrraddemo von Fridays for Future mhm. Stuttgart. Mhm. Und danach war dann eben diese Blockade. <lacht> ähm, medial hat es äh, nichts gebracht. Das ist in Stuttgart auch wirklich schwierig, mhm. äh, mediale Aufmerksamkeit zu kriegen. Mhm. Uns hat es ähm, Erfahrung gebracht, mh, also beim nächsten Mal wird es sicher anders ablaufen, mhm. äh, besser. So. Mhm. Und ähm, es hat ähm, also wir haben danach schon viele Zusch äh, Zuschriften, ja, könnte man sagen, von Anwohnern, mhm. um diese Kreuzung bekommen, die das einfach, die fanden das richtig gut mhm. ja. und bei der nächsten würden sie auch gerne mitmachen ja. und die gestalten oh, okay. Ja und haben auch zum Beispiel gefragt, ob man da nicht einen ganzen Straßenabschnitt sperren könnte für einen halben Tag, mhm. dann würden sie da zum Beispiel sowas wie ein Straßenfest organisieren, mhm. also so Auswirkungen hatte das schon. Okay. Jetzt,
0: ja. Können wir hoffentlich nach Corona dann vielleicht wieder machen. Irgendwie. Genau, ja. Gibt es denn auch was, also gibt denn auch positive Nachrichten jetzt gerade aus Stuttgart? Also, was funktioniert denn in Stuttgart am Umweltschutz, am Artenschutz, am Klimaschutz denn gut?
3: Es gibt immer mehr Menschen, die tatsächlich, denen es tatsächlich sehr, sehr wichtig ist und die auch bereit sind, dafür weiterzugehen und mehr zu fordern. Mhm. Konkret in der Umsetzung finde ich, dass wie in, ja, es ist eine typische Herangehensweise an Nachhaltigkeit, die ich ja nicht gut finde, fand
0: ja. ich das so. Okay. Und was, und, was, also, und was läuft dann in Stuttgart zum Beispiel besonders schlecht?
3: Ja, das ist auf jeden Fall der Verkehr hm. und ähm, der Stuttgarter Stadt, also wir haben ja einen Stadtwald und der wird höchstwahrscheinlich die nächsten 20, 30 Jahre nicht überleben. Ja. So.
0: Das, lä noch, das äh, läuft nicht so gut. Habt ihr noch andere konkrete Vorschläge, wie man in Stuttgart den Umweltschutz voranbringen kann? Also sowohl auf politischer Ebene, weil er ja auch sehr auf die politische Ebene geht, aber vielleicht auch so für den Orthonormalbürger. Mhm. Aber fangen wir vielleicht mal mit der Politik an. Also was kann jetzt zum Beispiel ein neuer Oberbürgermeister, gerade das Oberbürgermeisterwahl, was kann ein neuer Oberbürgermeister an der Stadt Stuttgart verändern, um, ähm, um euch zum Beispiel auch ein bisschen mehr Gehör zu, zu bieten und mehr für, mehr für den Umweltschutz zu tun? Was sind so ein paar konkrete Maßnahmen?
3: Also in Stuttgart mangelt es wirklich nicht an Menschen, die sich für Veränderungen einsetzen mhm kann er zum Beispiel den Rat entscheiden nennen, mhm. ähm, das Klima- und Umweltschutzbündnis. Mhm. Es gibt so viele Gruppen, die sich äh, für Veränderungen einsetzen, für mehr, für mehr Begrünung, für mehr Wasser in der Stadt, für mehr ähm, ja, Grünflächen allgemein, für weniger Autoverkehr, für Nachverdichtung mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, es gibt einfach sehr viele Hürden in der Verwaltung. Mhm. So. Mhm. Und da könnte ein Oberbürgermeister auf jeden Fall einwirken, dass diese Initiativen, die, die da sind, die die eigentlich äh, in den Startlöchern stehen, dass die wirklich äh, loslegen können, mhm. können dann natürlich das auch mit Geld hinterlegen. Und ähm, was ich wirklich wichtig fände, ist, dass es nicht äh, so von oben herab passiert, sondern mhm. dass wirklich die, dass die Einwohnerinnen Stuttgarts entscheiden, was passiert. Mhm. Und ähm, ja, da müsste es wirklich in jedem, eigentlich in jedem Viertel, in jedem Bezirk ähm, das, das, was wir auch als dritte Forderung haben, eben diese Bürgerinnenräte, Bürgerinnenversammlung haben, mhm. wo wirklich jeder mit einbezogen wird und jede Bevölkerungsgruppe, ja, an jede Gruppe gedacht wird.
0: Ja. Ich finde es, find es auch total. total. Ähm, ich finde aber auch, wenn man so, wenn man die Sachen liest, die ihr macht zum Beispiel, mhm. ist ganz viel davon politisiert, was auch okay ist, und aber so ganz viel Hass geht an die Politiker, was ich auch verstehen kann von eurer Seite. Mein Hass zum Beispiel, wenn es zum Umweltschutz geht, geht eher an die Leute, die so in Ludwigsburg zu McDonalds gehen und dann ähm, ihre, ihren scheiß Müll auf die Autobahn schmeißen, ja? Wie kann man denn so wirklich solche Menschen auch erreichen, die den Umweltschutz einfach egal ist? Und ich finde, das hat auch gar nichts mit Politik zu tun. Ich glaube auch, der Fritz Kuhn, ja, der, der würde sich, oder der, der, ja, der ist bei den Grünen, natürlich setzt er sich auf irgendeine Art und Weise für den Umweltschutz ein, aber es interessiert halt niemanden in Stuttgart so. Mhm. Also ich habe in den letzten fünf Jahren, glaube ich, nichts mitbekommen, was Fritz Kuhn überhaupt gemacht hat. Mhm. Man würde, glaube ich, auch nichts davon mitbekommen, was in Zukunft passiert, egal ob Marian Schreier oder der Nopper das wird. Ja. Ähm, und ich finde, es muss eher so bei den Menschen eine Veränderung stattfinden. Mhm. Was kann denn Extinction Rebellion machen, um diese Menschen anzusprechen?
3: Also ich glaube, man kümmert sich um Sachen, die man liebt. Und dann braucht man natürlich eine, eine andre, ein anderes Verhältnis zur äh, zu der Welt, die einen umgibt, mhm. und ähm, man muss eben sich auch ja, man, ja, diese diese Selbstwirksamkeit. Also es wird, ich glaube, es wird immer Menschen geben, dass, denen das egal ist oder zu viel ist, äh, wie man an die rankommt. Äh, ich ich glaube, es wäre Zeitverschwendung, darüber nachzudenken. Mhm. Es gibt aber viel mehr, die äh, viel viel mehr, die ähm, denen es eigentlich wichtig wäre, die aber aus vielerlei Umständen sich einfach nicht wirklich dafür einsetzen mhm. und an zu kommen ist schon einfacher, indem man eben, ja das ist auch wieder ein ganzes Programm, ähm, also das war vor Corona wesentlich einfacher, mhm. äh, Veranstaltungen machen, die irgendwie mit einbeziehen, mhm. ähm, sie auch in ihren, ihren eigenen Bezirken verorten, sage ich mal. Ja. Es gibt ja in Stuttgart zum Beispiel dieses Cleanup-Network, mhm. das sich jetzt ja auch deutschlandweit ausgebreitet hat. Mhm. Und die arbeiten ja ein bisschen mit dem Ansatz, wenn man sich um sein Viertel kümmert, mhm. ähm, dann ent ja, ent ent entwickelt man eine Beziehung zu diesem Viertel. Mhm. Und äh, das ist auch, ist auch wirklich so, wenn man öfter mal sein Viertel irgendwie sauber macht, dann fällt einem das sofort auf, wenn da yeah. wieder schmutz. Und dann kümmert man sich darum. Mhm. Und wenn es nicht aufhört, dann sucht man einen Weg, wie man das äh, unterbinden kann, mhm. Ja. Sei es, dass man dann zum Bezirksbeirat geht, äh, da meckert und eine Strafe <lacht> einfordert oder so. Also Ja,
1: ja. ja man muss den Menschen, glaube ich, noch mehr klar machen, dass wir alle hier auf dieser Welt leben und dass es unser Zuhause ist. Richtig, ja. Und niemand möchte auch, dass sein Zuhause zu Hause kaputt gemacht wird oder dreckig ja. ist. oder. Ja. Ja. Mhm. Vielleicht muss man da auch noch mehr Kinder mit einbeziehen einfach, weil die lernen ja von uns und wenn wir denen sagen, hey, das ist unsere Welt, also passt drauf auf. Ich habe noch eine Frage an dich. Erinnerst du dich an den letzten Schnee in Stuttgart? Ähm, ja, tatsächlich, ja. weil ähm, in dem Winter habe ich äh,
3: einen Pflegehund zu mir geholt. Der hm. ist jetzt auch immer noch da und die war, da, die war ein Jahr alt und äh, wurde von ihrer... Halterin immer nur in der Wohnung gehalten. Ja. Und dann hatte ich mir halt zum Ziel gesetzt, jeden Tag mindestens drei, vier Stunden mit diesem Hund ja. rauszugehen und wir sind wirklich durch sehr tiefen Schnee gestapft. Mhm. Und das war ähm, vor fünf Jahren.
0: Ja. Ja. Ich vermisse den Schnee auch. Ich hoffe, dass es ja. bald mal wieder richtig, richtig schneit. Ich bin gerade öfters in Österreich, aber in, in Wien, aber da ja, ist leider auch nicht mehr ganz so viel Schnee. Ja. Ähm, wie, in, wie informierst du dich denn so über Klimawandel zum Beispiel. Ja, da gibt es ja auch so unglaublich viele verschiedene Meinungen. Ob das jetzt so das eine Extrem ist von Donald Trump, ja, <lacht> und dann das andere Extrem ist von einer Aktivistin wie von dir. Mhm. Und wir, Kim und ich, haben vielleicht so eine Meinung irgendwie dazwischen, mhm. ja. Als, ich sage jetzt mal, Kim und ich als otto Normalbürgerinnen, <lacht> ähm, äh, Wie informierst du dich denn über die ganzen Neuerungen, die es gibt?
3: Mhm. Ähm, ich, ja, ich versuche, die wissenschaftlich anerkannten Magazine zu lesen. Ich folge bei Twitter sehr vielen äh, Wissenschaftlern, mhm. ähm, das ist aber für Orthonormalverbraucher wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gesteckt. Mhm. Ähm, ich finde eigentlich, trotz der Tatenlosigkeit ist das äh, Bundesamt für Umweltschutz eine sehr gute Quelle. Mhm. Mhm. Also die benutzen wirklich sehr gute Studien für ihre eigenen Studien, äh, ähm, da kann man sich auf jeden Fall gut informieren. Beim Landwirtschaftsministerium würde ich das eher lassen. Okay.
0: <lacht> ähm, ja. Wenn du jetzt beim Bund arbeiten würdest, was wären so die ersten drei Maßnahmen, die du, ähm, die du anleiern würdest, wenn du so eine Position hättest? Wenn du sagst, ne, die machen ja im Moment nichts oder nicht genug, was wären drei Sachen, die du gerne machen würdest?
3: Das Umweltministerium hat einfach, ist quasi allen anderen Ministerien nachgestellt. also. Mhm. Es hat nicht wirklich eine Handreiche und kann sehr leicht äh, überstimmt werden. Ich würde es eigentlich gut finden, wenn es ein Klima- und Umweltministerium gäbe, das allen Ministerien vorgelagert ist mhm. oder auch allen alle Ministerien eingebunden ist. Also, dass wirklich kein einziger Vorgang passieren kann, ohne dass es durch ein Klima- und Umweltministerium geprüft wird. Mhm. Und auch geprüft wird, ob das zu dem 1,5-Grad-Limit passt oder zu anderen Bio Biodiversitätsstrategien. Das mhm. passiert im Moment überhaupt nicht. Mhm. Also so gut wie nicht. Das müssen dann, ja. ja, das müssen dann immer, wenn irgendwo eine Autobahn gebaut wird, müssen das immer Bürger einfordern, dass diese Studien gemacht werden. Und dann wird trotzdem drüber hinweg entschieden. Also okay. auch gegen EU-Recht. Und das würde ich, äh, ich würde wirklich alle, jede Entscheidung egal um was es geht, um unter diesen Klimavorbehalt stellen. Mhm. Das wäre so eine Sache. Mhm. Und ich würde auch einfach viel mehr auf Bürgerwissen setzen. Also ich würde wirklich dann ähm, umsetzen wollen, dass es eben diese Bürgerforen,
1: Bürgerbeteiligung
3: mhm. gibt. Das mhm. müsste aber eine unabhängige Stelle machen, also vom Bund unabhängig. Ja, mhm. okay.
0: Und ihr, ähm, ein Ziel von euch ist auch, den Klimanotstand auszurufen. Mhm. Ähm, da kann ich mir gar nicht so richtig was drunter vorstellen. Was bedeutet das denn?
3: Ja, das wäre äh, zuerst mal einfach nur eine Anerkennung der Situation, mhm. die ja wirklich immer noch nicht passiert. Ähm, ein bisschen stelle ich persönlich mir das so vor, wie, wie das jetzt auch während Corona passiert. Da gab es ja plötzlich mehrere Ansprachen von zum Beispiel äh, der Kanzlerin, mhm. die dann ähm, ja, in die Kamera gesprochen hat und erklärt hat, wie, wie, wie schlimm die Situation ist, dass jetzt äh, Maßnahmen kommen, die jeden betreffen, aber mhm. dass es notwendig ist und ähm, also diese, dieses Eingestehen ja, finde ich total wichtig. Mhm. Und ähm, man kann dann natürlich auch beschließen, wenn man jetzt beispielsweise hier in Stuttgart einen Klimanotstand ausrufen würde, könnte der Gemeinderat beschließen, beschließen ähm, auch jede Entscheidung unter diesen Klimavorbehalt zu stellen. Also dass ab jetzt einfach jede Entscheidung äh, ständig abgeglichen wird mit den Biodiversitätszielen oder mit den, mit den Klimazielen. Mhm. Und das hat so erstmal noch nicht so viel mit Notstandsgesetzen zu tun. Man könnte natürlich ein, einen Notstand ausrufen, der es dann auch erlauben würde, ähm, zum Beispiel Handelsverträge, die Deutschland mit anderen Nationen geschlossen hat oder über die EU mit anderen ähm, Handelszusammenschlüssen. Ähm, Handelspartnern. Ja, genau. Die also diese ja. ganzen, diese ganzen Handels, internationalen Handelsverträge ja. oder auch Verträge, die man mit, ähm, mit Energie zu liefern. Im Moment gibt es ja zum Beispiel das Problem, dass ähm, die ganzen Kohlekraft, Braunkohlekraftwerke, die abgeschaltet werden, die müssen ja aus einer physikalischen Notwendigkeit abgeschaltet werden und trotzdem kriegen die Betreiber Milliardenbeträge mhm. als Abfindung und sowas könnte man unter Notstandsgesetzen auch vermeiden, weil mhm. eigentlich brauchen wir diese Milliardenbeträge für <lacht> nicht für die ja. Taschen von Kohlekonzernen, sondern ja. für Städteumbau beispielsweise.
0: Ja. Ja. Wir haben ja schon eine ganze Weile gequatscht. Ich habe eigentlich nur noch so eine, Abs äh, eine Abschlussfrage. Jetzt während Corona ist Demonstrieren halt auch irgendwie schwieriger als sonst. Aber gibt es irgendwelche Aktionen, auf die wir uns hier in Stuttgart äh, freuen können in den nächsten Wochen oder Monaten, die von euch kommen?
3: Ja, im Moment passieren viele ähm, Soli-Aktionen für die Rodung im Dannenröder Forst. Äh, da werden auch noch einige dazukommen. Ähm, und wir, also zu so, Klimaaktivismus gehört ja schon viel mehr als nur diese Aktion. Die ganze Vorbereitung und Nachbereitung gehört ja auch dazu. Mhm. Äh, wir machen auch Lesekreise zum Beispiel oder irgendwelche Basteltreffen. Das gehört auch alles äh, mit dazu. Da kann man auch gerne teilnehmen. Ja, geil. was
0: bastelt ihr dann so?
3: Ja, Basteltreffen läuft meist auf ähm, Banner malen oder Schilder malen oder Kostüme nähen. Oder, okay, und also Kekse gibt es auch, habe ich auf eurer Homepage gelesen. Genau, <lacht> ja, bei uns gibt es immer vegane Kekse, ja.
0: Geil. Sehr gut. Dann komme
1: ich vielleicht mal vorbei. <lacht>
0: hey, wollen wir danken dir voll für deine Zeit und Gerne. für das informative Gespräch und wünschen euch ganz viel Erfolg mit dem, was ihr vorhabt.
1: Dankeschön. Danke
3: Dankeschön.
0: dir.